0: Радио «Комсомольская правда» – это лучшие ведущие. Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. По сути дела, Николай
1: Стариков.
0: Микрофон микрофона Владимир Варсовин. Николай, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Привет из солнечного Крыма.
0: Ну, Николай, да, я очень рад, что вы в Крыму. Ну, давайте вернемся в Россию, нет, в Москву я имел в виду, не оговорка, и поговорим о паспорте. У нас правительство что-то за последнее время заинтересовалось этим документом и придумывает странные новшества. То, по мнению, не нужно ставить штамп о браке в паспорт. Мужское население в этом смысле с пониманием отнеслась к, к, к этой затее. А теперь э, председатель Комитета Госдумы по национальности Элидар Гильмутдинов предложил вернуть э, надпись национальности. То есть, при, при желании, каждый из нас может переписать в паспорт свою национальность, а может, даже без желания, какой закон примут законодатели. Николай, как вы думаете, нужно ли нам снова э, задумываться на тему «Кто из нас кто?», чтобы вписать что-то в паспорт? Нужна ли такая запись?
1: Ну, я хотел бы напомнить, что мы с вами, уважаемый коллега, я думаю, раз за два-три эту тему обсуждали в эфире, просто потому что с подобной инициативой давным-давно выступаю я и мои коллеги. Но начать я все-таки хотел с вашей оговорки. Пожалуйста, поосторожнее после введения поправок в Конституцию, ну и вообще по, по совести, такие оговорки, конечно, не должны допускаться. Николай, Николай, ну, вы, часть Николай то,
0: вот то, что сейчас вы сказали, да, это такой мя мягкий доносик. Вы можете просто написать бумагу в определенную э, структуру и вполне себе призвать для наказания э, значит, неосторожного ведущего. То, что вы застряете сейчас на вот этом говорит о том, что вы хотите меня каким-то образом наказать. Ну,
1: валяйте. Нет, нет, Владимир, я вас наказывать не собираюсь, просто я нахожусь здесь в Крыму, у меня сегодня презентация книги «Феодосий», после нашего эфира она сразу начинается. Многие будут слушать, я их к этому призывал. Поэтому если я не отобью вашу ошибку, не отреагирую на нее, то мне потом будет неудобно Скажут, что же вы, Николай Викторович, как говорится, все вот это вот слушаете. Поэтому Крым – неотъемлемая часть России, а теперь переходим дальше. Собственно говоря, смотрите, вопрос, о котором вы задали, он напрямую связан с нашими программами. Я бы сказал, знаете, как шампур проходит сквозь мясо через много-много-много наших передач. О чем идет речь? Смотрите, мы сейчас будем говорить с вами о политическом стеснении. Вот я считаю, что есть вещи, стесняться которых не то, что нельзя, они а допустимы. Это национальность, это государство, это вероисповедание, это история страны, это вещи, которыми надо гордиться, и которые нельзя стесняться. Я по национальности русский, я этим горжусь. Кто-то может иметь какую-то другую национальность, но он не меньше этого гордится. Каждый человек всегда знает, какой он национальности. Даже если он принадлежит браку, если он принадлежит, как говорится, цветку, который вырос из брака между двумя людьми различных национальностей. У меня есть знакомые, которые, например, армянин женился на русской. В другом, значит, наоборот. И ребенок в одной семье говорит, что он ощущает себя русским, другой говорит, что он армянин. Ради бога. Каждый знает, какой национальности. Поэтому здесь нет никакой проблемы самоидентификации. Это первое. Второе. Смотрите, как Государственная Дума, представители... Я даже, честно говоря, не посмотрел. от какой партии, но думал, что отправящий. Вот эту вот тему правильную абсолютно. Возвращение в паспорт графы национальности, как они ее подают. А следующим образом, вы это не назвали, поэтому мне нужно пояснить. Есть малые народы Севера и Дальнего Востока. Есть, кстати, не одна... В период ни Советского Союза, ни Российской империи не исчезло. И они хотят, потому что они, их мало, чтобы у них в паспорте было написано, кем они являются. И вот поэтому давайте вернем графу. Но это определенное политическое лукавство. Это нужно сделать не потому, что наши уважаемые малые народы Севера хотят знать, кто они, хотят иметь строчку, а для того, чтобы каждый гражданин... Но мы с вами это обсуждали еще с внешней политической точки нужен закон о коренных народах России. Не только закон о коренных малых народах Севера и Дальнего Востока, а в целом России. Вот на Украине считают, что коренных народов практически нет. Мы же должны каждый народ, каждую народность бережно записать, чтобы потом представителям этих народов по ускоренной процедуре выдавать российское гражданство. Вот для чего это нужно сделать. Поэтому заход в принципе правильный, идея правильная, Подается она с политическим стеснением, которое недопустимо. И, боюсь, вот этот горизонт планирования отсутствует. Вот мое мнение. Николай, Николай Потом, вы исходите
0: да. из того, что каждый... Вот вы прям с этого и начали. Что каждый человек знает, какой он национальности, и идентифицирует себя сразу. Я вот вырос в смешанной семье. У меня мама мордовка, Эрзия, отец русский. И, и тогда еще, вот это было в 80-е годы, где-то в 16 лет, когда, или, там, в 15, когда ты получал паспорт, ты должен себя уже обозначить, да, что вписывать. Я вам скажу, что в то время я не знал, что вписывать, потому что у меня дедушка и бабушка в деревне, они и да, отец со своей родней не русский. Я стал перед выбором, ну, немножко странно, То есть, если я выберу какую-то папу, я обижу маму. Если я, обижу, если я выберу маму, я обижу папу. И, и вот это очень странная была ситуация. Э и вот это споры на ненужном месте, совершенно лишнем месте в семьях, кто ты. Потому что у нас намешано столько браков, у нас намешано столько крови. Я даже не, не понимаю, э какой практический смысл. Я вот понимаю, кстати, зачем вписывать э брак в паспорт. Здесь много... Э практических соображений. Это нужно женщинам чаще всего, кстати говоря, но и мужчинам это бы не было бы интересно в том плане, что все равно все-таки равноправный, равноправный союз. А здесь зачем, Николай? Вот какой в этом практический ток?
1: Владимир, вот вы рассказали трогательную историю вашего детства, когда вы получали серпастый, молоткастый паспорт. Скажите, пожалуйста, вы в итоге что туда писать? Писали, что? Что-то, наверное,
0: вписали.
1: Да, Семья от этого не распалась, папа с мамой не поссорился, дедушки ваши и с бабушкой деревня не перестали Семье получать пиццу. Семье
0: было пенсию. все равно, на самом деле, Николай. Семье было все равно, но я помню, что я стал перед моральным выбором и мне было неприятно, потому что тогда нельзя было отказаться, то есть нельзя было сказать, я не буду ничего вписывать, или вариант, я потом напишу, когда созрею, и когда я сам, я придумаю, когда я напишу. А здесь, если вы вдруг вот такие, как вы, победят и всем нам придется выбирать, какой э, ты национальности, главное не за, непонятно для чего. Это для вражды, наверное. Понимаешь? Это для вражды. Валерий, мне кажется, Для того, чтобы вражды.
1: Давайте разобрести... еще раз объясним. Ну, давайте еще раз объясню. Я вот начал с объяснения, но вы упорно его игнорируете, Рассказывайте про свое детство и хотите у слушателей вызвать Николай, вы говорите, вы говорите, И я, слушатель, мы сочувствуем вашему тяжелому советскому детству. С... Подождите, с... дайте я скажу. Подождите. У вас было тяжелое детство, у вас моральный выбор... Заставили делать, написать то ли вы мордвин, то ли русский. Это же жуть какая-то, вон, надо жаловаться. Понимаете, кошмар, ужас, Почему? прям тоталитаризм. Ну, вот написали: а я вообще? даже не спрашиваю, что вообще? вы написали, объясняю для того, чтобы миллионы людей, даже десятки миллионов, которые из-за предательства Ельцина и Горбачева оказались за пределами России, будучи выходцами из русского мира, будучи представителями коренных народов России, чтобы они и их потомки, а у них потомки будут рождаться. Дальше надо смотреть. Чтобы они могли получать гражданство, нужно, чтобы было вписано четкое и ясное да, правило, по которому... Я, про, про я, нас, не, ответил. я не ответил. Чтобы... Подождите, чтобы было вписано четкое или... и ясное правило. Да. Подождите, дайте отвечу. Четкое и ясное правило. Чтобы они миновали все бюрократические препоны и могли получать э, гражданство. Вот представим на секунду: дети ваши, племянники, внуки, волю геополитических ветров, оказываются за пределами России. Приходят и говорят: мы хотим получить российский паспорт. А нам сидит бюрократ такой, который начинает их по кругу гонять. И в этот момент. Человек, ваш внук, достает паспорт дедушки Владимира Варсобина и говорит, написано, вот, национальность Владимира Варсобина, достаньте, пожалуйста, закон о коренных народах России, сверьте, там вот есть этот народ. И поэтому дайте мне за три дня паспорт Российской Федерации, я имею на это право. И ему этот паспорт дают. Вот для чего это надо. Вот подождите, для чего. Николай,
0: подождите, я понял. Но недостаточно ли для того же бюрократа, что э, его дед был... Российским гражданинам, извините меня, какая разница, мордвинты или русский? и что это изменит? Но ну, это тоже оба коренных народа. Удмур коренной. Я вам даже я даже по, по секрету скажу: евреи коренные народы. Армяне можно сказать, назвать коренными народами, потому что их предки здесь жили сколько времени на Кавказе. Я вам скажу, что тысячи национальностей могут предъявить в этом случае свои права быть коренными,
1: и русские... Ну, давайте удобно, с... просто и в этом числе... И национальности России. Если у нас есть автономная еврейская область, то очевидно, к каким народам относятся евреи. Ну, слушайте, это вещи очевидные. Но давайте во второй части программы я вам еще раз все
0: объяснить. <смех> да, Николай, не надо, надо много раз объяснять. Наши слушатели очень умные и понятливые люди, поэтому все они прекрасно поняли. Знаете, вот на эту тему будем принимать звонки через несколько минут. По сути дела, Николай Стариков. И у микрофона Владимир Варусовин обсуждаем сейчас инициативу наших додумовцев, которые хотят вернуть в паспорт графу национальность. Николай, сейчас будем принимать звонки, но вот я сейчас вопрос такой созрел во время перерыва. Скажите, а любую национальность можно ставить человеку, когда он будет вписывать свою национальность, или только папы и мамы?
1: Человек, на мой взгляд, может писать любую национальность, но сразу хочу сказать, что те шутники, которые захотят вписать эльфы, гномы, там еще какие-нибудь, наверное, останутся недовольны. С моей Давай. точки зрения, угроза должен быть другая. перечень Давай. национальности угроза.
0: и все. Угроза другая. Даже не угроза, но это будет, конечно, немножко большое извращение. Вы знаете, сколько русских появится с очень восточными именами? Вы знаете, что очень многие, в общем-то, поймут, что, коль пошла такая история, что сейчас государство начало всех пересчитывать, кто какой национальности, то, наверное, выгоднее в жизни быть русским. И столько русских окажется, бюль, -бюль и прочее, я вам скажу. И причем вы ничего не сделаете, потому что вы же черепа мерить не будете, кровь в ДНК сдачи не будете. Ну, хорошо. Вы Россию опять не понимаете, я... ради
1: чего я это сделал?
0: Это да. никто вы не, не понимаете, пойдет. ради чего это Николай, все поймут, что государство что-то задумывает И вот это что-то, оно не объяснит потому что э,
1: Владимир, э, все-таки правильный... я должен пояснить Прежде чем возьмем звонок Подождите, вы не поняли Господи, до конца
0: Господи, я вас понимаю, Николай С одной стороны, государство даже э, э, вот штамп брака убирает с паспортом, с паспортом А с другой стороны, она сейчас внесет туда национальный знаете, сколько сейчас перебежчиков из одной национальности в другую будут, и, и будут семейные советы думать. Ну что, господа, товарищи, какой национальности выгоднее быть в этом году? Николай, это же будет вообще... Это будет такое извращение всей а, национальности. Владимир, и, ну вы, известно,
1: вы все в кучу свалили. Будет. Смотрите, наше государство действует не последовательно. Вот, на мой взгляд, убирать э, графу, как, как говорится, штампик из паспорта о браке, это какая-то чушь полная. Совершенно... Полная ерунда. Вот я, я даже не понимаю, зачем это необходимо. Но, но я думаю, что, как говорится, поанализирую это, и, может быть, в следующей программе мы с вами это обсудим. Поэтому смотрите, мы с вами обсудили вопрос, когда ваш внук, очутившийся за пределами Российской Федерации, приходит, хочет получить гражданство, и тут вы правильно говорите: а его дедушка был российский гражданин. А вот теперь представьте, другой вариант: внук не с российским паспортом. Так получилось уже через поколение. Он приходит с украинским, не знаю, если к тому моменту это государство сохранится, казахским, немецким, белорусским. Вот здесь список коренных народов и все, и никаких разговоров. Неважно, какой паспорт, если нет к тебе претензий у компетентных органов, получай российский паспорт, потому что ты представитель коренного народа России.
0: Услышьте меня, он приходит внук и говорит: я, мой дедушка был российским подданным, поэтому дайте, пожалуйста, неважно какой я национальности, не надо мне черепа померить и не надо мне кровь на ДНК сдавать. Я, мой дедушка. Сейчас это так не работает,
1: сейчас права, этого нет, понимаете? Владимир, Прошу. сейчас этого нет. Миллионы. людей. Ну, Людей не мучаются, такое, не могут получить российское на, гражданство.
0: На Наш слушатель пишет, я напишу француз или немец ну, из Астраханской области. Шутят, Пусть
1: пишет, да ради бога. Только если будет написано француз, ну хорошо, будет француз. Коренных народов России нет французов, нет.
0: Давайте, Надеюсь, а немцы не появится. Николай, Французы
1: это во Франции.
0: А немцы, приворские немцы были. Василий, слушаем вас. Добрый
2: день, Василий. Мне уже за шестьдесят лет у меня вопросик, вернее, не вопросик, а такая информация. Если в школе хорошо учились в институте, наверное, помните, изучали историю партии. Вот когда-то на каком-то съезде сказали, что образовалась новая общность людей, советский народ. да? Там и русские, и украинцы, и белорусы, и казахи, и чукчи, ну, все были советскими людьми. Российскими, русскими. Дальше, служа в, в Польше, всех русских, независимо от того, там, Курносый, э, ну, э, Армянин, э, Азербайджанец, белорус, всех тоже называли родецкие, то есть русские. Это первое. Так что здесь ничего плохого нету, когда э, написано в паспорте, что ты украинец или еврей. Когда в школе учился, у нас в классе, я учился в Днепропетровске, в классе 45 человек было, 47. И из них около 30 евреев было. Но тоже хитрые евреи некоторые, кто занимал хорошее положение, папы, мамы, они писали в паспортах русский. Но здесь тоже ничего нету плохого это нет, первое, по второе
1: а, по а поводу зачем?
0: это вот нужна по-вашему эта графа
1: Владимир, нужна. уже нужна. минут вам объяснить зачем слушайте, не поняли, вы слышали, нет я
0: пытаюсь спросить, ну Николай, ну не перевивайся и
2: дальше по поводу штампа о детях, вот правильно сказали, что приходит человек, допустим папа умер для того, чтобы подтвердить его родство это надо поднимать все архивы сынок или внучок замучается бегать по инстанциям, собирать справки. Там архив сгорел, там переехал, а паспорт достает папе, а там написано, или мамин что он, сын, допустим, тети Маши и дяди Коле. Ну, Это понятно, защита понятно, самого понятно, уже понятно, поколения.
0: Спасибо, спасибо. Ну, вот такой вот в поддержку позиции Николая и наших законодателей. Правда, это еще не прошло Госдуму. Алексей из Краснодарского края. Услышал я, Алексей. слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Алексей. Здравствуйте.
2: Владимир Владимирович, вы сказали сейчас, что если разрешат графу вносить в паспорт, то станет сразу много русских. Я полностью с вами согласен. Многие захотят стать русскими. И думаю, что в этом нет ничего плохого. На самой большой территории русской, на самой богатой территории русской будет жить очень много русских, разных русских людей. Как вы думаете, это хорошо?
0: Ну, я хочу, чтобы каждый выбирал свою национальность как-то по сердцу, а не потому, что это выгодно.
1: Вы тоже так мы понимаете? же предлагаем же сказали, по много будет. Сам... Пишешь свой паспорт, куда можно это сердечнее. Вы все думаете, что будут кого-то принуждать. Нет. Пиши, пожалуйста, любую, какую хочешь.
0: В паспорт по сердцу только брак пишут у детей. А вот национальность, когда ты размышляешь, кто ты, какой-то ты национальности, это, это очень тяжелый, тонкий вопрос. Это очень интимный вопрос. Дело не в документах здесь. И я боюсь, что...
1: Уважаемые радиослушатели, да, я, я, если кто-то у нас слушает, то тоже считает, что это монет. такой тонкий вопрос. Позвоните, пожалуйста. Позвоните, пожалуйста, в студию тех, кто такие же душевные ломки испытывает, как господин Варсобин. А?
0: Борис из Воронежа. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Борис, да, здравствуйте. Я хотел другой
2: поднять вопрос. Вот у каждой такой глупости есть автор, фамилия, имя, отчество. Надо вот таких людей, чтобы вся... Страна знала своих героев. Кто выдумывает, кто придумывает вот такие вот еретические законы, вот это вот сумбуры и сумятицу вносят в нашу жизнь. Пора уже, ты наконец, привлечь к ответственности
1: товарищей, вы, весьма высоко вы, Уважаемый Уважаемые, про говорите?
0: А почему Алло. объясните, да, слушаю вас? Да.
2: Да потому что у нас слишком а ведь, много таких вы, вот.
0: Да, не, не слышно, да. Видимо, это у нас со, со, со связи с 8-800-200, ровно 97-02. Я считаю, что национальный мир – это такая тонкая материя. Можно прийти с благими намерениями, с желанием а, действительно как-то а, спасти свой а, народ. А, как-то Вот наш а, законодатель, который предложил эту инициативу, хочет спасти северные народы, которые должны гордиться хотя бы по, документально по паспорту своей национальности.
1: Totally Можно поддерживать русских. Yeah. Но,
0: но все благие намерения, когда ты вторгаешься в очень тонкую ткань вот этого национального вопроса, бывает, просто нарушают это равновесие, и это взрывается очень странным образом. Особенно, простите, на Кавказе. Гордина, на Кавказе это будет история очень тяжелая, потому что там будут все проблем
1: на Кавказе. Подождите, вот самый яркий пример. На 20 национальностей, каждый знает кто. Даргинец, э, аварец, э, все понятно. Все знают, какие они национальности. Вы что, остановите человека в Дагестане, и он не знает, какой национальности? И у него ломки, что ли? Да нет. нагаец он, табаса Николай, ранец. Николай, Каждый это знает.
0: 20 это, это, национальностей база, и никаких понимаем. проблем Будет, Если что, все будут знать, где кто находится. Просто по базу, Все национальности а у каждого человека Подождите. Вы, 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 не дай бог, если кто-то от да, прямо... какая-то проблема. По домам. Вот в этом доме живет один человек. Вот этот, допустим, Дарьянис. В этом, допустим, Абхаз. В этом Грузин. И все это будет в паспортных данных, в паспортных что столе. О, давай, базу, мы так
1: живем. Мы так и живем везде. Перемешанные браки. Никто Нет, не знает, кто, база, кто какой национальности. Это... А она эта база будет.
0: По сути дела, Николай Стариков. Давай, микрофон, Владимир Ворособин. Николай, предлагаю сменить тему и отправиться на, на и ИТРУП. Да, Давайте
1: финаль, финальную точку, Владимир. Давайте. Поставлю финальную точку. Да, вот смотрите, вы стали говорить, Советский Союз, звонящие люди тоже напомнили нам, Дружба народов. Почти никакого национализма. Почти, потому что потом, под 91 год и после, выяснилось, что национализм все-таки никуда не ушел. Но где-то внутри. Люди не знают. Я по себе помню. Я не знал, какой национальности мои одноклассники. Мне это было вообще никак не интересно. Но, тем не менее, все, все было именно так. И вот, в паспортах была, была национальность. Никакой проблемы это не было. Потом... Стало больше национализма, и из паспорта убрали графу. То есть в обратную сторону. Если мы хотим, чтобы все было нормально, мы должны вернуть графу. Это ну как лакмусовая бумага, если хотите, того, что происходило в Советском Союзе. Не от графы что-то меняется. Не от графы что-то меняется в отрицательную сторону. Но это нужно для решение в том числе и технического вопроса предоставления быстрого гражданства десятка миллионов людей. Нужно понять. Во-первых, это есть, каждый знает, какой национальность. Во-вторых, не надо этого стесняться. В-третьих, это шаг вперед. Мы должны объяснить, что русский, украинец, белорус, вот президент в своей статье еще раз этот вопрос подчеркнул. Это один народ. Поэтому вы кто? Украинец, малорос? Пожалуйста, получайте российский паспорт. Пожалуйста, получайте российский паспорт. Если к вам нет никаких претензий у, у компетентных органов. Вот в чем смысл. Ну, давайте переходим к следующей теме.
0: Да, давайте перейдем к следующей теме. Просто каждый остался свое мнение. А, давайте вернемся э, на Японию. Яп... Российское правительство решило все-таки... Снова поднять эту тему Курильских островов И каким-то образом, видимо, добиться заключения мирного договора с японцами А для этого надо проблему снова подогреть Поэтому, видимо, наш премьер поехал на Курилы Тут же протест подали японцы Они вызвали нашего посла в Москве и вручили ноту протеста И тут же Мишустин приехал мирлюбиво заявил там, на Курилах, что открывает зону свободной торговли и что предлагает японцам совместно осваивать экономические курилы. Николай, как вы думаете, вот этот, по-моему, 50 или 56-й раунд вот, этих, вот этого танца с японцами, зачем затеян сейчас, все понимают, что японцы без а, отдачи островов мирный договор не подпишут, а японцы понимают, что мы ничего не отдадим, потому что общественное мнение резко против. Зачем снова эти танцы?
1: Владимир, мы начали нашу программу с того, что приняты поправки в Конституцию, да, которые не допускают, не допускают э, даже разговоров о территориальном расчленении России. Поэтому Курилы – такая же неотъемлемая часть России, как Калининградская область, как Крым. Все, тут обсуждать нечего. Япония, естественно, с этим не согласна. И дальше начинается то, что вы назвали 56-м дипломатическим танцем. Но начинается он не с визита Мишустина на Итуру. Я могу сказать, что я четыре раза был на Итурупе. Красота необыкновенная. Остров мало освоен. Просто вот, чтобы уважаемые зрители поняли, первый асфальт вообще в истории острова вообще в истории острова был положен, по-моему, в 2011 или 2012 году. То есть даже при Советском Союзе там ничего этого не было. Но Лет пять назад там построили на Турупе новейший аэротроп. Первый такой крупный, построенный в Российской Федерации после распада Советского Союза. Шикарнейший аэродром построен. Его нужно загружать, его нужно использовать. Надо развивать там туризм. Там прекрасные горячие источники есть. Там девственная природа. Там медведи ходят по острову. Можно их смотреть, если, как говорится, осторожно. Все это надо развивать. Но вот это все хорошо, При, прилетает туда Мишустин, японцы танцуют свой танец, вызывают нашего посла, только вы сказали, в Москве, конечно, не в Москве, а в Токио, вручают ему ноту протеста. Ну, я бы, честно говоря, даже не брал бы эту ноту. Ну, как говорится, показали, спасибо большое, оставьте себе, потому что, ну, ну зачем нам эта нота, чушь какая-то. Теперь следующий вопрос, нужен ли нам мирный договор с Японией? Не нужен, не нужен. Это вот... Тема все время поднимается теми, кто плохо знает историю, мне так кажется. Потому что в 1956 году, когда Хрущев подписал с Японией так называемую Токийскую декларацию, одним из пунктов этого было прекращение состояния войны. Никакой мирный договор не нужен. Просто скажу, у нас с Германией, с Федеративной Республикой Германии, никакого мирного договора нет, как и с Германской Демократической Республикой. Его тоже никогда не было. Но это нам как-то мешает? Вообще никак не мешает. Следующий пункт. Давайте откроем там значит, очередную какую-то экономическую зону. И, мол, это привлечет японских инвесторов. Никогда это не привлечет японских инвесторов. Точно. У японцев позиция железобетонная. Пока не отдадите нам острова, ничего мы там делать не будем. Поэтому, если открывать эту зону, то привлекать корейских, российских, э, так сказать, китайцев. Вот, чтобы японцам было крайне неудобно, потому что они не пользуются возможностью этой зоны, а вот их восточные соседи все пользуются, все те, кто Японию ненавидят. Китай Японию ненавидят, в Корее, причем в обеих, ненавидят то, что натворили японцы, и поэтому вот эти государства будут рады, чтобы очередную шпильку Японии вставить, поучаствовать в развитии наших островов. Но, конечно, мы должны сами развивать эти острова, это жемчужины. А разговоры о каком-то мирном договоре, не дай бог, о каких-то возможных обсуждений, передачи чего-то, это чушь какая-то. Пусть нам передают что-то. Что? Наша Конституция а? не запрещает передачи нам. Хакайда. передавайте нам Хакайда. Вот давай, все, давай... давайте обсудим. Давай, а вы были Куда на... вы дели? Айна в свое время японцы, отдайте. Стой,
0: послушайте, пожалуйста. Вы были на, по-моему, Большой Тарабарский остров. Это находится... Я Здесь был -то только там. на
1: Итурупе. Вот, послушайте, послушайте меня.
0: вот вы сейчас говорите по поводу Не отдадим ни клочка земли Прописана конституция и так далее А Хабаровск хорошо знает Что целый остров был отдан китайцам И он хорошо знает Что остров Дамаский был отдан китайцам Это мы назвали Демаркацией границ Демаркация границ Обмен территорией. Но на самом деле территории были отданы Достаточно большие и мне кажется Непропорциональны я вот тебе что хочу сказать. Вы хоть можете выжить каленым железом на этих самых, на своих конституциях и прочее, любые мысли и идеи. Но как выгодно будет правительству и президенту что-то сделать, они это сделают. Поэтому ваше ожидание, что никакого договора с японцами не будет, давайте подождем. И уступки будут, я вам говорю, уверяю, и, и, и плюнут на конституцию только что написано, если будет целесообразность, если это будет выгодно кому-то там наверху, Николай. И вы это прекрасно понимаете.
1: Нет, я прекрасно понимаю другое, что после внесения этих поправок к вот тому, о чем вы говорите, закрыт конституционно. Чтобы это изменить, нужно будет изменять конституцию. Это раз. Народ сейчас настроен категорически против, каких-либо возможных уступок в чью-то сторону. Потому что мы, уступая несколько десятилетий, в ответ мы даже слова «спасибо» не получаем. Поэтому я думаю, что надо расторгать договор с Норвегией, который был подписан в президентство Медведева, о разделении, так сказать, акватории, который Сталин, к сожалению, когда-то не смог подписать. Что же касается Хабаровского и вот размежевания, которое произошло в последнее время, проблему эту... Горбачев. Горбачев заложил ее, Ельцин ее поддержал. И дальше был найден компромисс для того, чтобы отношения с Китаем ну, никак не, не могли обращаться. Но теперь подождите, подождите. Я, не, я не говорю, что это правильно. Это, я это вам объясняю в логику.
0: Демаркация случилась. Это...
1: Да, она да, случилась с Путина. Безусловно. Безусловно. Но... Больше этого не будет. Больше этого не будет. Но чем сильнее мы станем, тем легче нам будет разговаривать о территориальных спорах с нашими соседями. Я ни к чему не призываю, но мы должны понимать, что государственные границы ⁇ это очень подвижная вещь. Об этом писал еще Шарль де Голь. Как только меняется соотношение сил, Немедленно меняются государственные границы. Немедленно. Николай, Поэтому будет наше усиление, наши границы будут меняться. Только в другую сторону. Николай, а вы
0: знаете, кто против и кто будет сильно недоволен, если Россия подпишет договор с Японией? Это США и Китай. Вот уж кто будет недоволен и будет делать все, чтобы сорвать эту сделку. А потому что... Приближение Японии к России Невыгодно обоим сторонам А еще, еще одна мысль, Николай Вы знаете, какие, какие Общественные настроения Бродят в Китае насчет Территориальных проблем с Россией Вы думаете, в Китае нет территориальных запросов К России? А, а если померить силы экономические И военные с Китаем Вот в том-то и дело, что надо Складывать яйца не в одну корзину Как делаем мы Мы же большие друзья Китая и враги всему остальному миру, а э, геополитически как-то выстраивать шахматную позицию, по которой мы э, не по зубам все. Вот я боюсь, что вот этот перекос в китайскую сторону, мы отдаем ему территории, а японцам показываем большой фиг, это, конечно, э, может сыграть на ближайшее э, будущее. Но стратегически это очень опасно. Это лично мое мнение.
1: Значит, ничего, никому, ни сантиметра нашей земли. Говоря вашим языком, корзина, в которую стоит складывать, это наша армия и флот. Пользуясь случаем, поздравляю всех с днем военно-морского флота, который вчера был.
0: Присоединяюсь, договор, договор и ты, На самом деле, да, у меня есть такое слово Паразит, наш слушатель поправляет Очень правильно меня Ну, Действительно, я не профессиональный ведущий А пишущий журналист, у меня бывают ошибки Поправляйте Поговорим и о Японии И, конечно же, еще будет одна тема Очень горячая, с которой мы с Николаем Обсудим, оставайтесь с нами По сути дела Николай Стариков микрофона Владимир Варсовин, принимаем звонки 8-800-200-97-02. Сейчас мы говорим о э, очередной попытке заключить с японцами мирный договор. На, на Курильских островах находится Мишустин, кстати, с, наши, с нашим корреспондентом.
1: Мы да говорим просто о визите, о реакции Японии. Владимир, о а какой попытке заключить мирный договор? Прилетел, они вы, выразили... Протест, Николай, вот еще.
0: понимаете, в чем дело? Миша Мишустины правительства а, при этом говорят: вот заявили, что они там открывают свободную торговую зону. Вот для кого? Он, ну, конечно, для японцев. И второй вариант, и второе заявление. Они приглашают японцев совместно, они говорят, у нас есть предложение по совместному экономическому использованию Курильских островов. Они все-таки пытаются как-то подтащить японцев к себе, и это правильно, не отдавая территории, и при этом все-таки не разрывая с ними отношения. Это мудрая на самом деле. Единственная верная политика, я считаю, у России в этом деле, потому что совершенно ставить гигантскую стену между Россией и Японией, мне кажется, неумно. Мы уже этими стенками обнесены по периметру. Еще одна стенка с больницами нам, мне кажется, не нужна. Юрий, слушай вас. нас Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Но я считаю то, что сейчас запролануть президент это не дальновидное а политичное решение. У Японии, во-первых, госдолг двести семьдесят процентов от ВВП. Две тысячи года она уже полностью почти минимизировала свое присутствие экономического в тех странах, где считает э, неэффективным и нерентабельным свое присутствие после различных экономических не только кризисов, но и техногенных катастроф, о которых мы все знаем. Тем более давайте не будем быть дураками, не будем дураками быть когда Япония в любом случае увязывает свое так называемое мнимое экономическое присутствие на российских территориях с тем, чтобы от, э, и острова вернулись в их юрисдикцию. Поэтому никаких, никакие японцы туда вкладываться не будут, зная о том, что там постоянно уже с 2018 года присутствие наших войск только увеличивается. Спасибо. Ну, ну уважаемые я... радиослушатели, сказал в принципе то же самое, что, что сказал и я. Построен новейший аэродром. Вот давайте подумаем. Новейший аэродром, огромные деньги. Он, естественно, строится как долговременное вложение государства в свою собственную территорию. Вот в Крыму огромные средства вкладываются. Построен мост. Ну, На Украине уже здравомыслящие люди, конечно же, даже среди киевских политиков, там мало здравомыслящих. Но вот кто-нибудь есть. Ну, вот они, они же должны понять, что все, вопрос решен. Точно так же Россия демонстрирует, что никакой передачи островов не будет в принципе. Есть вот эта дипломатическая игра, которая, честно говоря, раздражает. Нельзя приглашать немцев развивать Калининград, японцев развивать кулины, кто хочет развивать какую-то территорию вне зависимости от национальности. В первую очередь своих собственных бизнесменов. В Первую очередь свои собственные государственные компании. Ну что мы прямо войну можем выиграть мировую, а развитие труп не можем? Ну, нет,
0: нет, вот, Николай, вот вы подошли к самому больному вопросу. Вот, вот нет, да, Владимир. Вот, вот и труп, и вот я, я вам скажу: вы можете представить себе нашего российского бизнесмена, который повезет деньги на и труп для того, чтобы в них в него вложить и ждать там условно туристов когда эти деньги окупятся при нашем значит, при наших поверит нашим властям которые устроят там свободную экономическую зону николай вы живете в реальности вы можете представить чтобы россия развила вот эти, этот маленький маленькое окончание всего мира вот тут очень далекие места каменистые острова и сделали то что могли там сделать японцы вот может это россия сделать как вы думаете
1: вот смотрите, Владимир, вот у нас есть в истории одна проблема, это европоцентричность российских историков и российской истории. Вот как англосаксы вступили во Вторую мировую войну, вот началась Вторая мировая. То, что она уже четыре года, два года до этого шла в Китае, японцы убили уже миллионы и миллионы китайцев, никого не волнует. Так и вы говорите, где-то далеко находится остров. Это смотря откуда, смо... Истокио он совсем недалеко. Но это не значит, что глядя из Москвы, вы должны к нему так относиться. У нас вся территория дорога бесценно одинаково необходима так, нашему давай, государству. По, пообеду, но есть проблема размер. Все
0: деньги в Москве, Николай. Вот кто повезет деньги тут, они скорее наши. Давайте я вам Хорошо, вот... повезут Там Франциска, но не на Итру, понимаете? Кто будет развивать эти, эти дальние земли? Ну, кто?
1: Вы все время апеллируете, давайте будем реалистами. Давайте. Да, вот есть давай. ситуация, которую мы считаем неправильной. Что у нас все ресурсы финансовые аккумулируются в одном городе. Это неправильно. Должно быть равномерное развитие страны. Здесь мы согласны. Но это факт. Сегодня есть. Будем менять, но сегодня так. Давайте использовать это на пользу. Значит, все ресурсы сконцентрированы в одном месте – Часть из них надо отправить туда. Как это сделать? Частный бизнес? Да нет, конечно. Нет, конечно. Частному бизнесу сейчас тяжело. Это для него непонятно. Государство меняет правила игры. Сегодня открыло чартеры в Турцию, завтра закрыло чартеры. ну кто будет осваивать? Государство может... Государство. И здесь принцип какой. Не прибыль надо принести, построив новые пансионаты и дома отдыха э, на Итурупе, которых, кстати, там никогда не было. Там источники есть, инфраструктуры нет. Вот если вы прилетите туда, просто вот прекрасная горная горячая вода течет, и есть там такое место, называется ванночки. Но это, знаете, размером, ну, не знаю, с небольшую банную комнату в среднестатистической бане. Вот, То есть там нет инфраструктуры, не строится. Кто будет это делать? Только государство. Поэтому вы сами себе даете сразу ответ, кто может развивать часть российской территории, которая находится далеко от сегодняшней столицы. Только государство. Больше надеется не на кого.
0: Ну, надеюсь, государство нас слышит. И, э, вообще-то говоря, оно ну, у нас капиталистическое государство. и, и Представить себе, что государство сейчас, как в социализме, при, при Советском Союзе начнет строить там дома отдыха и туда возить наших на путевки, наши
1: граждан. справедливости ради. При социализме там не строили дома отдыха. Понимаете? Территория находится действительно на таком отдалении, что даже в социалистический период, когда деньги не считали, там не было асфальтовой дороги, ни одной, ни одного дома отдыха. И аэродром был только старый, довоенно-японский. И вот сейчас построили...
0: Да. Нас и спрашивают, вопрос Николая Старикова, почему мирный договор с Китаем Россия продлила на 20 лет, а не на веки вечные?
1: Потому что не существует договоров, которые продлеваются на веки и вечные. У всех договоров есть такой срок годности, после чего они либо расторгаются, либо продолжаются. 20 лет – это очень большой срок. Напомню, что договор о ненападении с Германией был заключен на значительно меньший срок. Так что это очень хороший срок.
0: Ну, Я надеюсь, что на самом деле ваше предложение государству как-то развивать Дальний Восток и его прям самый край – это Курильские острова – услышат, как говорится, бог в уши, но по крайней мере сейчас ситуация такая, что для вас чувствуют себя оторваны от всей России, и вот это действительно большая проблема. Николай Стариков, Владимир Варсловин,
1: услышимся через неделю.
2: По сути дела Николай Стариков